0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Jeg sitter her med Odd-Rikard Valmått. Hei, hei! Hei, Odd-Rikard. Mitt mann er Jan Hoberg. Jeg er sjef her i TV. Odd-Rikard, i dag skal vi snakke om et av dine absolut viktigste områder for tiden. Transport, miljø, klima, utslipp. ja. Jeg ska på hytta i morgen, og det er klart att det blir en hel utslipp. Skal du kjøre den der håpløse, ladbare hybriden din?
1: Jeg skal det. Jeg skal dundre å gå mil på batteri, og så
0: er resten med ganske heftig utslipp. Du er irrgrønn i noen minutter, og så blir du en sort flekk på kørtet. Det er trist. Ja. Det er trist. Ja. Men uh, dette skal vi snakke mer om. Men for å få inn, uh, litt kompetanse i rommet, det må minst den ha, ja, vi ha det. så har vi fått uh, med oss forskningsdirektør ved Sisro, Steffen Kallbakk. Velkommen. Takk skal du ha. Um, og Rikard, du lyst til å med men her, du har jo hatt noen tanker i det siste
1: Ja, altså Jeg synes at vi vet for lite Om det globale perspektivet Vi ser liksom vårt eget utslipp Fra den bilen vi har Og så tenker vi ikke på hele kloden Og hva vi kan gjøre der altså, Norge er flinke på en del områder Men uh, ikke på alt Men du, du har altså skip og luftfart Og, og transport på tungtransport Tog uh, Veier, persontransport det hjelper liksom ikke så veldig mye med elsykkel oppi det globale bildet.
2: Hvis vi kunde bytte ut alle fly med elsykler, så hadde det hjulpet bra. Men klart, da kommer det deg til Drammen kanske eller du kommer deg ikke til Thailand med elsykkel. Du gjør
1: ikke det. Definitivt ikke. Så spørsmålet er da, liksom, hvor flinke er
2: vi i Norge i forhold til mange andre land? Ja, akkurat på transport så har vi jo kommet ganske langt de siste årene. Vi har fått den utslippen fra bilparken ganske mye, og det er oppgrunnet av de økonomiske instentivene, at vi virkelig har stimulert først elbiler, og de siste årene spesielt på ladbar hybrid som, som du også har. Mm. Jeg synes det er litt sånn fascinerende, den
1: norske elbilsatsingen, for at det begynte jo som en en støtte til norsk industri, altså til Buddy og Fink. Og så forsvant jo de omtrent i samme øyeblikk som... Uh, støtteordningene kom i gang og så ble det, så så fikk vi en samme rollen på transport, persontransport som Tyskland har på kraftforsyning.
2: Ja. Den den veldig viktig og, og riktig analyse, så i tillegg til at vi hadde en liten elbilindustri da, så hadde vi jo heller ikke noe egen bilindustri. Så vi hadde det som ville ha elbilsubsidian og da hadde ikke motstand mot det som de har i andre land. Så mm. den viktig grunnen til at vi kom i gang med det. Så lykkes det godt, og da har vi jo fortsatt å satse på det. Eh, og vi har jo vært en pådriver for å få opp elbiltrodusjon eh, også i resten av verden. Det vi har gjort har jo stimulert verdensmærket også. Ja.
0: ja, mener du det, at det er sporbart?
2: Vi har vært blant i 2, 3, 4 største landene for import av elbil. Vi er jo ferdig bli plassert i mange land. Kina er jo det klart største markedet, men vi har bidratt til å utvikle markedet. Det er ganske frekt. Ja, hvis du
0: leser biografien om Elon Musk, så vil jeg påstå at en av grunnen til at ikke Tesla ble solgt til Google, var at orden fra Norge kom inn i tide.
2: Ja, det kjenner ikke akkurat den historien. Nei, men det finnes noen sånne, sånne
0: brytningspunkt. Men det må vi også ta med da. I det globale bildet så er Norge spesielt fordi vi har en elbilpark som jo går på grønn energi. Ja. Det er det ikke alle land som har, men vi har lett for å tro kanskje at verden er som oss.
2: Ja, vi er jo veldig spesielle på energiforsyning i Norge. Det er knapp noen som har en like ren energiforsyning som oss. Så det er selvfølgelig ikke sånn at vi er et lukka land, vi driver og importerer og eksplorerer strøm også, men vi har en mye grønnere kraftmiks. Men det har jo sett såpass store teknologiske endringer at selv om du skulle kjøre en elbil på strøm fra et kultkraftverk, så begynner det jo å dit at det er likevel bedre enn en fossilbil. Det var ikke for noen år siden, men teknologien har gått såpass mye fremover at vi begynner å komme dit, og det betyr at det er interessant uavhengig kraftmiksen å begynne å bruke elbiler. Det er jo overfor. virkelig et brytningspunkt da. Det er et viktig knekkpunkt, og det andre knekkpunktet som kanske kommer om bare to-tre år, det er at det begynner å bli likevelig å produsere elbiler som en tilsvarende bensin- eller dieselbil.
1: Det er viktig. Men det der med kultkraftverk, det forutsetter at vi sammenligner med et nytt kultkraftverk, og ikke på det som er snittet av kultkraftverk i dag. For nye kultkraftverk er jo nesten 50 prosent effektive. Ja. Og det er klart, da, da gjør elbilen en godt, godt, godt innhugg.
0: Men, Karl Becken, før vi går videre nå, kan du bare ta raskt analysen vei, luft, sjø, transport? Hvor mye utgjør dette? Altså, hvor viktig er det for oss å, å, å få...
2: Eh, miljøvennlig drift av, av disse områdene. Ja. Vi starter med all transport i Norge, så både vei, luft og sjø, så er det litt over 30 prosent av norske utslipp. utslippene. Ja, og da snakker du om territoriet vårt? At, det er snakk på norske territorier, ikke ja. det som skjer internasjonalt. Nei. Det blir ikke tatt med i våre sengske. Men det er inklusive skipsfarten langs kysten. Ja, det stemmer. Ja. Også innriksluftfart. Ja. Eh, og hvis da bryter det igjen, så er veitransporten noe av rundt 20 prosent utslippene og så betyr eh, det til sjøs mer enn det i lufta. Akkurat.
0: Så dette med å elektrifisere eh, transportnæringen i Norge, det er et kjempebidrag eh, lokalt, eller altså regionalt i Norge da?
2: Det betyr väldigt fint for Norge, spesielt sånn gjør innrettet politikken, det er på en måte at det må fra olje- og gassindustri, være opp med EU, da de transport og jordbruk vet vi på en måte skal på hjemmebane, og da er transport den klart største delen. Men hva er raskt
0: status da innenfor vei, luft og sjø?
2: Det har jo gått veldig mye fortere fremover på vei enn på luft og sjø. Og da snakker vi om elbilsatsing egentlig? Vi om elbil, men det er også overgang til økt kollektivtransport, eh, brukende bidriftsstoff, som selvfølgelig er komplisert og et vanskelig spørsmål, men det har skjedd ting der også. Eh, og så er det vanskeligere da å dytte et batteri inn i et fly, for eksempel. Eh, det kommer lengre på tung transport enn på sjøfart og luftfart, eh, men det skjer jo ting også i de sektorene.
1: Men det som er tungt og ska
2: flytte seg langt, det er vanskelig. Så de fleste fører seg at eh, det, det handler om å for eksempel få godt sår på banen, og så handler det om å få til å bruke bedre kraftig biodrivstoff. Det er vanskeligere først at man bruker el på det som er tungt mm. og skal langt, ja. i de nærmeste årene i hvert fall.
0: Ja. Så det, dette, dette hänger jo sammen på en fin måte nå med at du var inne på det før vi begynte denne sendingen, at det skjer jo ting ute på prognosene. Du har nettopp fått de siste vekstprognosene på fornybar energi. Altså når flere land får fornybar energi, så vill jo elbilparken virkelig bli en grønn satsing. Men hva er status nå på fremveksten?
2: Det, det kom uh, tall i går fra FNs miljøprogram som viste at uh, i fjor så investerte verden mer i fornybar energi enn i fossil energi. Både når den mål er i antilleksjonene og i kapaciteten som er installert. Og da vil jo jeg tenke
0: at har finanseliten begynt å kaste sine øyne på, på vekstmarkedene.
2: Ja, og det gjør de jo på grunn av teknikutviklingen. Det er ikke fordi de er spesielt opptatt i miljøer, det er fordi at prisen nettopp. har falt så mye på spesielt vind det er kanskje det viktigste brytningspunktet vi kan håpe på. Da. Det er viktig å passere 50% på investering, det betyr att at oversikt, så begynner det ut og får ganske raskt en mer miljøvennlig kraftmiks i verden om dette fortsetter. Altså
1: verdien av gratis drivstoff i all levighet, den er formidabel.
2: Det er nettopp det. Når du først har installert fornybar kraft, så bruker du den, fordi ja. det er veldig lave kostnader med å hente ut ek
0: men eh, vi får jo stadig prognoser fra IEA og Greenpeace, og ja, you name it, det er mange. Eh, hvordan skal vi lese disse prognosene? Det kommer jo fra aktører som har en agenda.
2: Ja, det er riktig. Hvis du ser på IEA, så har det for eksempel vært alt for konservativ når det gjelder troen på fornybar energi. Altså de har, andre...
0: på, de har holdt på fossil energi?
2: Fossil energi og
0: atomkraft ja, ja. og
2: andre hylder, ja. Uh, men selvfølgelig går det med til fornybar vansjen selv så det kanske kanskje vært litt for optimistisk igjen, med tanke på fornybar energi. Så jeg er jo uh, mer opptatt av som faktisk skjer, uh, og det vi ser da på investeringen nu er jo at fornybar er veldig raskt på vei oppover. Interessante ting er jo for eksempel at i stad i Freiland, så ser jeg at når du har åpent anbud på ny kraftproduksjon, så er det fornybar kraft som vinner fram over uh, kull og olje og gass, også uten subsidier.
0: Ja, og der er vi gikk på et kjempepoeng, at dette med subsidier
2: uh, er
0: kanskje ikke lenger nødvendig.
2: Det er ikke lenger og det vil i tillegg begynne å kutte subsidierne til fossilt, for det er mye mer subsidier globalt til fossil energi enn dette Får du kutta de, så begynner du å vrige konkurransitronen ganske kraftig til fordeler for fornybar. Så da kan vi få en, rett og slett, en håk det, det vi kan håpe på der, I fall, men da skal du huske at det gjelder ny det er jo sånn at de gamle vi kan ja, ja. bli stående, stå det, det tar tid å skifte ut det som ja. hele systemet. Men ser du på ny kapasitet, så kan det potentiellt gå ganske raskt. Ja.
1: På bil ser det ut for meg som vi får en hokestikk.
2: Ja, igjen på nybilsalg i Norge, så har vi absolutt gjort det. Ja. Vi har jo veldig høy and andel elbil, og så har uh, Ladbar Hybrid kommet som en rakett i siste år i Norge, igjen takket hver de, de store subsidiene. Ja, her
0: har jo du et spesialområde uh, som du uh, er både interessert i og som du dekker, og jeg tänkte vi kunne vi kunne avrunde med det, og bruke litt tid på, på det du nettopp har hørt. Du eh, sitter jo ikke bare inne på et kontor i Hvitfrakk, du er også ute blant folk. Ja, det er med deg. <laughs> og nå har du blant annet snakket med en god
2: del pilselgere. Hva ja. er det som skjer? Jeg må si at jeg var overrasket over hvor rastendringen Vi snakket med bilcellere i Oslo og Bærum, det må jeg det er jo ikke hele landet da. Men de sier at det de selger nå, det er omtrent 80% elbil og ladbar hybrid. Det går mer hybrid enn elbil da. Eh, og diesel selges nesten ikke. Fordi folk er bekymret for om de kan kjøre den til neste år. Kommer det dieselforbud, går avgiften opp så mye, de det bekymret for at det ikke er et smart valg på lang sikt. Det andre det sier, det er også det at andelen leasing går kraftig opp i forhold til det å eie bil. Og det handler om at folk ser at teknologien har skiftet ut så raskt. Du er usikker på om den bilen du kjøper i dag har en bra verdi om tre eller fem år, og da foretrekker du heller å lease enn å eie. Så bilselderen ser nå at Privatbilenismen er på vei ut. Vi kommer til å og dele bil i fremtiden. Hvor, og dette er helt tydelige trekk. Jeg var overrasket over hvor tydelig det var. Man ja. kunne kanskje tenkt seg att bilselgerne en opptatt av å beskytte det de stod for mange tider. du skal selge en privat bensin- och dieselbil. Men nei, de ville selge elbil, hybrid, och de ville lisa. De var helt klare for de endringene som er på vei. Akkurat.
0: Og, og litt om modelspektret da. Nå nevner jo du att det er en del hybridbiler som selger bra, og det har jo kommet en del store eksklusive biler ja. i hybridløsninger som egentlig har fått en, en god pris, spesielt i de territoriene du nevner her. Men då kommer det ju nya modeller och som som gör att kanske
2: detta blir ända en förstärkning effekt. Ja, det er jo sånn at flere produsenter kommer nå med elbiler med en langt større rekkevidde. Prisen går samtidig nedover, sånn at det er jo grunn til å håpe elbilsalget vil ta seg opp igjen. For det har jo flata ut, mens de har ja, taget av til, altså, i Norge. Ja,
0: hybrid, ladbar hybrid har kommet med flere modeller og attraktive priser?
2: Det har blitt veldig gunstig på av avgiftsreglene, og man kan jo spørre om det er det smarteste. Som du nevnte i introduksjonen, man kjører nog mil på på hybriden, og så er det over på, på bensinmotorerne etterpå.
0: Og det er ikke hvert, vi jo vi nå om. Vi gjør det, altså jeg mener
1: at hybriden uh, har et tidsbegrenset vindu Den, uh, Det er litt sånn politisk uh, fririg, men uh, jeg tror elbilen kommer til å overta, og så har jeg en annen hang-up, og det er, ja, det er liksom å regne på at elbilen går på kullkraft, og det har vært en del sånne prominente forskere i Norge som har uttalt seg om det der, og det kan være riktig i noen tilfelle du, du, altså regnes det ikke kan være riktig, men det stopper jo, altså sånne ting stopper jo utviklingen. Når verden etter hvert går over til fornybar energi, da må jo bilen være der.
2: Ja, vi må også huske det du er inne på, at det tar tid å bytte ut systemet. Ja, vi holder det. på å skifte energisystemet og transportsystemet. Skulle vi vente med å fornye transportsystemet til et nytt energisystem var på plass, så vi har vi vært alt for kjent ut i forhold til klimamålene som vi har satt oss. Men
0: här er du også inne på disse systemene, så vil jo elbilparken være en viktig
2: batterifunktion også i de nye glidene. Det er jo mange som i hvert fall har et sterkt håp til at det kan hjelpe til med å håndtere problemet med at har du mye sol og vind, så produserer du strøm når det er sol og når det blåser, og ikke nødvendigvis når du trenger det. Da er det mye mer avhengig av lagring av strøm, og en del håper jo da at man blant annet kan bruke batterien i elbiler til å lagre strømmen til den trengs.
0: Hva mener eh, SISRO, eller mener dere noe om, om virkemidlene fremover? Det har vært mye snakk om elbil eh, elbilfordeler, den type ting.
2: Ja, det er tvert. Jeg er jo selv økonom, eh, og jeg ser jo at det, det er veldig høy subsidier av, av elbiler, og spesielt lader og hybrid i forhold til den du har. Men det kanske viktigste bidraget Norge gör her er jo å hjelpe til utviklingen så vi må tenke bare på at hvor mange tonn CO2 vi spart i Norge, men vi har hjulpet frem elbilmarkedet i resten av verden, og det kan ha veldig store positive konsekvenser. Det er ikke så lett å regne akkurat på hvor stor og hvor positive effekten er, men vi skal i hvert fall ta det med i, i dette totale regnestøket at vi har bidratt til å utvikle et marked som en er at produsentene sier selv at i løpet av kanskje bare 2-3 år så klarer de å produsere elbiler til samme pris som en bensin- eller dieselbil. Det er det samme
1: som tyskerne har gjort på sol og vind. Og fått det stemmer.
2: RFR. De ga veldig høye dyresubsidier som ble kritisert. Mm. Men det de da oppnådde var å stimulere et marked, få ned prisen i raskt, slik at også andre begynte å ta den nye teknologien i bruk.
0: Ja, og disse bilprodusentene har
2: da brukt Norge som, et,
0: som en forsøkslab da, om hvordan folk bruker bilen og hva de ønsker. Å... Det stemmer. Det det.
2: Mange har vært tidlig uten å lansere sine nye elbilmodeller i Norge, for eksempel. Ja.
0: Um, bare avslutningsvis, har du et par spådommer for oss? Hva kan vi
2: forvente oss det
0: neste år eller to?
2: Hvis vi har vært litt tettere på bilbransjen de, de siste månedene spesielt, så ser vi at endringene skjer fortere enn det, jeg tror. Det ene er den andelen elbiler og ladbare hybrider som er rast på vei oppover. Det andre er jo hvordan det kommer med selvkjørendes biler, nu, mye raskere enn man har sett første. Vi tänker kanskje fortsatt på det litt som en sånn science fiction, ja, kanskje om 20-30 år, men du skal ikke lenge til en Gøteborg. Der finner du hundre familier som kjører rundt i føleløse Volvo i dag som et testprojekt. Så det er nok ikke 20-30 år Det er også en ting som kan komme overraskende på oss. Her er det høres det ut som vi
0: er på tema for en fremtidig podcast, Drikart. Ja,
1: altså jeg vil gjerne ha det i løpet av dagen, da, for jeg vil selv kjøre til hytta. Det finnes jo ikke noe kjedeligere enn å sitte i bilkøy. Du vil
0: jo sitte i bilen på vei til hytta, skulle ja. du ha artikler TV, du? Absolutt, absolutt. Ja. Veldig bra. Tusen takk, Steffen Kallbecken. Vi kommer til å invitere deg tilbake. Jeg er helt sikker på at vi har mer å snakke om.